0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Gedichte und Balladen aus der Zeit von 1840 bis 1892 Nur nicht loben Schreibt wer in Deutschland historische Stücke, so steht er auf der Schillerbrücke. Macht er den Helden zugleich zum Damöte, so heißt es Egmund, siehe Goethe. Schildert er Juden, ernst oder witzig, ist es Schmock oder feitelitzig. Schildert er einige hübsche Damen, heißt es Dümar, Ehebruchsdamen. Jeder Einfall, statt ihn zu loben, wird einem anderen zugeschoben. Ein Glück, so habe ich oft gedacht, dass Sulla keine Balladen gemacht Es kribbelt und wibbelt weiter Die Flut steigt bis an den Ararat Und es hilft keine Rettungsleiter Da bringt die Taube Zweig und Blatt Und es kribbelt und wibbelt weiter Es sicheln und mähen von Ost nach West Die apokalyptischen Reiter Aber ob Hunger, ob Krieg oder Pest Es kribbelt und wibbelt weiter Ein Gott wird gekreuzigt auf Golgatha Es brennen Millionen Scheiter Märtyrer hier und Hexen da, doch es kribbelt und wibbelt weiter. So bande dein Ich in dich zurück und ergib dich und sei heiter. Was liegt an dir und an deinem Glück? Es kribbelt und wibbelt doch weiter. Es soll der Dichter mit dem König gehen. Ein Dichter will ich werden, nur das Hohe. »Sei Gegenstand für jene heilge Lohe, Die mich durchglüht, so war des Jünglings Flehn. Ich will nicht Staub von Akten und Pandekten, Ich will nicht Streit von Kirchen, Rassen, Sekten, Es soll der Dichter mit dem König gehen.« Und hoch auf einem quietsche quietschetönigen Bocke Sitzt er im vierten oder fünften Stocke Und schreibt und schreibt, da lässt er Wirt sich sehen, Er kommt um Miete, Leider keine Mythe, doch war nicht Thoas auch ein Rauers Güte? Es soll der Dichter mit dem König gehen. Ein jeder seiner Helden trägt die Krone, Heinrich der Finkler und die drei Otone sind ihm verfallen, ehe sie sich's versehen. Und nun Mathilde, Heinrich und Canossa, nun der ewige alte Barbarossa, es muß der Dichter mit dem König gehen. Er schreibt, und schreibt, doch sich verkaufen. Das Glück war niemals mit den hohen Staufen. Auch er muß diese Wahrheit jetzt verstehen. Nun denn, so werd ich preußisch patriotisch. Ich will doch sehen und muß es sein, zelotisch. Es muß der Dichter mit dem König gehen. Und nun geschieht's. Es rauscht im ganzen Wettern. Auf ihn hernieder hört man's schmettern. Er ist ein Gott, er kann gedruckt auf tausend Blättern stehen. Ein Hofbeamter bringt ihm die Tantiemen. Erst wieder nicht, doch tut er sich bequemen. Es soll der Dichter mit dem König gehen. Und endlich kommt der Größte aller Tage. Bei zwei Behörden schwankt die stille Waage. Ob Titel oder Orden soll geschehen. Hofrat ist schon zu viel für solche Masse, gebt ihm den Kronenorden vierter Klasse. Es soll der Dichter mit dem König gehen. Verse für George Zu Compton Street im ersten Flur sitzt von der Spree ein Krokodil. Von äußerst friedlicher Natur und kaut an einem Federstiel. Wenn Hammel und gebratenes Rind es endlos gibt, So Tag wie Nachts, da weint es wie ein kleines Kind, Doch wenn es Pudding gibt, da lacht's. An Theodor Storm. O heiligen Stadt, du heilige Stadt, die Dichter in den Mauern hat, nicht bändereich und nicht enorme, Doch Sturm und seine kleinen Storme, Die, wenn sie naht, die Weihnachtszeit, Gelesen werden, weit und breit. Am Ofen und am Flackerfeuer, Die Immensee, die Hinzelmeier. O oh Heiligenstadt, beschützt den Mann, Dass er noch vieles dichten kann. Will dir unter den Puppen allen Will dir unter den Puppen allen grad Stine nicht recht gefallen, wisse, ich find sie selbst nur so so, aber die Witwe Pittelko. Graf, Baron und andere Gäste, Nebenfiguren sind immer das Beste. Kartoffelkomödie, Puppenspiel und der Seiten nicht allzu viel. In einem Widmungsexemplar von Stine schrieb er, was auch deine Fehler sind, finde Nachsicht, armes Kind. Contenti es Tote Tiek, jung noch, kam zum alten Reil. Herr Geheimrat, ich leide schon eine Weile. Eigentlich habe ich immer gelitten, ich möchte mir Ihren Rat erbitten. Nun, lassen Sie hören, lieber Tiek, vielleicht Migräne, vielleicht Kulik. Sie schütteln den Kopf, vielleicht was am Herzen, oder an der Leber, haben Sie Schmerzen? Nicht eigentlich das. Wohl mal, dass es sticht, aber wirkliche Schmerzen habe ich nicht. Sehr erfreulich. Und wenn ich es damit nicht traf, wie steht's mit der Hauptsache? Wie steht's mit dem Schlaf? In dem Punkt zähle ich mich zu den Gesunden, ich schlaf doch mindestens meine neun Stunden. Vortrefflich. So bleibt uns das letzte Gebiet, nur noch die Verdauung. Wie ist's der Appetit? Auch damit geht es, ich kann nicht klagen, ja, ich glaube, mein Bestes ist der Magen. Oft, wenn ich erschöpft bin, mit Freunden bei Tische, gleich hab ich wieder die volle Frische. Da lachte boshaft der alte Reil, Lieber Tiek, mit ihnen hat es nicht Eil, Appetit und Schlaf und keine Schmerzen, da danken andere Gott von Herzen. Ihre Krankheit ist nichts als ein krankhaft Verlangen, es ist Ihnen immer zu gut gegangen. Ein bisschen mehr Sorge bei schmalerem Brote, das fehlt Ihnen, Freund, contenti ist Tote. Das möchte ich noch erleben. Eigentlich ist mir alles gleich. Der eine wird arm, der andere wird reich. Aber mit Bismarck, was wird das noch geben? Das mit Bismarck, das möchte ich noch erleben. Eigentlich ist alles so so. Heute traurig, morgen froh, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ach, es ist nicht viel dahinter. Aber mein Enkel, so vieles richtig, wird mit Nächstem vorschulpflichtig. Und in etwa 14 Tagen wird er eine Mappe tragen. Löschblätter will ich ins Heft ihm kleben. Ja, das möchte ich noch erleben. Eigentlich ist alles nichts. Heute hält's und morgen bricht's. Hinstirbt alles ganz Geringe, wird der Wert der irdschen Dinge. Doch wie tief herabgestimmt auch das Wünschen Abschied nimmt. Immer klingt es noch daneben. Ja, das möchte ich noch erleben. Publikum Das Publikum ist eine einfache Frau, bourgeoishaft, eitel und wichtig, und folgt man, wenn sie spricht genau, so spricht sie nicht mal richtig. Eine einfache Frau, doch rosig und frisch, und ihre Juwelen blitzen, und sie lacht und führt einen guten Tisch, und es möchte sie jeder besitzen. Arm oder reich Sagen Sie, sind Sie dem lieben Gold in der Tat so wenig hold? Blicken Sie wirklich fast stolz auf die Hüter aller möglichen irdischen Güter? Ist der Kohinor, dieser Berg des Lichts, Ihnen allen Ernstes nichts? So stellten zu Zeiten die Fragen sich ein, und ich sagte dann ja und sagte auch nein. Wie meistens hier landes die Dinge liegen, bei dem Spatzenflug, den unsere Adler fliegen, nicht viel höher als ein Scheunentor Tor, ziehe ich das Armsein entschieden vor. Dies Armsein ist mir schon deshalb genehmer, weil für den Alltag um vieles bequemer. Von Vettern und Verwandtenhaufen werde ich nie und nimmer belaufen. Es gibt, und dafür will ich Dank zollen, keine Menschen, die irgendwas von mir wollen. Ich höre nur selten der Glocke Ton, keiner ruft mich ans Telefon. Ich kenne kein Hasten und kenne kein Streben und kann jeden Tag mir selber leben. Und doch, wenn ich irgendwas geschrieben, das, weil niemand es will, mir liegen geblieben, oder wenn ich Druckfehler ausgeräutet, da weiß ich recht wohl, was Geld bedeutet. Und wenn man trotzdem zu dieser Frist den Respekt vor dem Gelde bei mir vermisst, so liegt das daran ganz allein, ich finde die Summen hier immer zu klein. Was um mich herum hier mit Gold sich ziert, ist meistens derartig, dass mich geniert. Der Grünkramhändler, der Weißbierbuddhiker, der Tantenbekurer, der Erbschaftsschlieker, der Züchter von thausdown hammelherden Hoppegartenbarone mit Rennstallpferden, Wucherer, hochfahrend und untertänig, sie haben mir alle viel, viel zu wenig. Mein Interesse für Gold und derlei Stoff beginnt erst beim Fürsten Demidov, bei Yusupov und Dulgorki, bei Sklavenhaltern aus Südkontucky, bei Mackay und Gold, bei Bennett und Astor. Hier Landes schmeckt alles nach Hungerpastor. Es in der Höhe von Wanderbild sehe ich mein Ideal gestillt. Der Nil müsste durch ein Nilreich laufen, China würde ich meistbietend verkaufen, einen Großadmiral würde ich morgen ernennen, der müsste die englische Flotte verbrennen, auch auf das, Gott segne seine Hände, das Katun-Christentum aus der Welt verschwende. So reich sein, das könnte mich verlocken, sonst bin ich für Brot in die Suppe brocken. umsonst. Immer rascher fliegt der Funke, jede Dschunke und Spelunke wird auf Wissenschaft bereist, jede Sonne wird gewogen und in Rechnung selbst gezogen, was noch Sonnen jenseits kreist. Immer höhere Wissenstempel, immer richtiger die Exempel, wie die Natur es draußen treibt, immer klüger und gescheiter und wir kommen doch nicht weiter und das Lebensrätsel bleibt. Leben wohl dem, dem es spendet, Freude, Kinder, täglich Brot. Doch das Beste, was es sendet, ist das Wissen, dass es endet, ist der Ausgang, ist der Tod. Drehrad Heute, Sonntag, hat einer ein Lied gedichtet, Morgen, Montag, wird er hingerichtet, Dienstag verdirbt sich ein Prinz den Magen, Mittwoch wird eine Schlacht geschlagen. Donnerstag habe ich Skatpartie, Freitag stirbt ein Kraftgenie. Samstag wird überall eingebrochen und so geht es durch viele Wochen. Bilder, blaue, rote, gelbe, aber der Inhalt bleibt derselbe. Mein Herze, glaubt's, ist nicht erkaltet. Mein Herze, glaubts, ist nicht erkaltet, es glüht in ihm so heiß wie je, und was ihr drin für Winter haltet, ist Schein nur, ist gemalter Schnee. Doch was in alter Lieb ich fühle, verschließt sich jetzt in tiefstem Sinn, und trag's nicht fürder ins Gewühle der ewig kalten Menschen hin. Ich bin wie Wein, der ausgegoren, er schäumt nicht länger hin und her, Doch was nach außen er verloren, Hat er in innerem Feuer mehr. Archibald Douglas Ich hab es getragen sieben Jahr, Und ich kann es nicht tragen mehr. Wo immer die Welt am schönsten war, Da war sie öd und leer. Ich will hintreten vor sein Gesicht In dieser Knechtsgestalt, er kann meine Bitten versagen, nicht, ich bin ja geworden alt. Und trüg er noch den alten Groll, frisch wie am ersten Tag, So komme, was da kommen soll, und komme, was da mag. Graf Douglas spricht's, am Weg ein Stein, lud ihn zu harter Ruh. Er sah in Wald und Feld hinein, die Augen fielen ihm zu. Er trug einen Harnisch, rostig und schwer, darüber ein Pilgerkleid, doch, vom Waldrand scholl es her, wie von Hörnern und Jagd geleit. Und Kies und Staub aufwirbelte dicht, her jagte Meut und Mann, und ehe der Graf sich aufgericht, waren Ross und Reiter heran. König Jakob saß auf hohem Ross, Graf Douglas grüßte tief, dem König das Blut in die Wange schoss, der Douglas aber rief, »König Jakob, schau mich gnädig an und höre mich in Geduld!« was meine Brüder dir angetan, es war doch nicht meine Schuld. Denk nicht an den alten Douglas Knight, der trotzig dich bekriegt. Denk lieber an deine Kinderzeit, wo ich dich auf den Knien gewiegt. Denk lieber zurück an Schloss, wo ich Spielzeug dir geschnitzt, dich gehoben auf deines Vaters Ross und Pfeide dir zugespitzt. Denk lieber zurück an lindesgo, an den See und den Vogelherd, wo ich dich fischen und jagen, froh und schwimmen und springen gelehrt. O, oh, denk doch an alles, was einsten war, und sänftige deinen Sinn. Ich hab es gebüßet, sieben Jahre, dass ich ein Douglas bin. Ich seh dich nicht, Graf Archibald, ich höre deine Stimme nicht. Mir ist, als ob ein Rauschen im Wald von alten Zeiten spricht. Mir klingt das Rauschen süß und traut, ich lausche ihm immer noch, dazwischen aber klingt es laut, »Er ist ein Douglas doch.« »Ich seh dich nicht, ich hör dich nicht, das ist alles, was ich kann. Ein Douglas vor meinem Angesicht wär ein verlorener Mann.« König Jakob gab seinem Ross den Sporn, bergan ging jetzt sein Ritt. Graf Douglas faßte den Zügel vorn und hielt mit dem König Schritt. Der Weg war steil und die Sonne stach und sein Panzerhemd war schwer, doch ob er schier zusammenbrach, er lief doch nebenher.« »König Jakob, ich war dein Sinneschall, ich will es nicht fürder sein. Ich will nur warten, dein Ross im Stall und ihm schütten die Körner ein. Ich will ihm selber machen, die Streu und es tränken mit eigener Hand. Nur lass mich atmen, wieder aus neu die Luft im Vaterland. Und willst du nicht, so hab einen Mut, und ich will es danken dir. Und zieh dein Schwert und triff mich gut und lass mich sterben hier.« König Jakob sprang herab vom Pferd, hell leuchtete sein Gesicht aus der Scheide zog er sein breites Schwert, aber fallen ließ er es nicht. Nimm's hin, nimm's hin und trag es neu und bewache mir meine Ruh, der in tiefster Seele treu, wer die Heimat liebt wie du. Zu Ross, wir reiten nach Lindethgo, und du reitest in meiner Seit, da wollen wir fischen und jagen froh, als wie in alter Zeit. Aber wir lassen es andere machen. Ein Chinese sind schon an zweihundert Jahr in Frankreich auf einem Hofball war. Und die einen frugen ihn, ob er das kenne. Und die anderen frugen ihn, wie man es nenne. Wir nennen es tanzen, sprach er mit Lachen. Aber wir lassen es andere machen. Und dieses Wort seit langer Frist mir immer in Erinnerung ist. Ich sehe das Rennen, ich sehe das Jagen, und wenn mich die Menschen umdrängen und fragen, was tust du nicht mit, warum stehst du beiseit, so sage ich, alles hat seine Zeit. Auch die Jagd nach dem Glück, all derlei Sachen, ich lasse sie längst durch andere machen. Summa summarum Eine kleine Stellung, ein kleiner Orden fast wär ich auch mal Hofrat geworden, ein bisschen Namen, ein bisschen Ehre, eine Tochter, geprüft, ein Sohn im Heere, mit siebzig ne Jubiläumsfeier, Artikel im Brockhaus und im Meier, altpreußischer Durchschnitt, summa summarum. Es dreht sich immer um Lirum Larum, um Lirum Larum Löffelstiel. alles in allem, es war nicht viel. Die Alten und die Jungen. Unverständlich sind uns die Jungen, wird von den Alten beständig gesungen. Meinerseits möchte ich's damit halten. Unverständlich sind mir die Alten. Dieses am Ruder bleiben wollen in allen Stücken und allen Rollen. Dieses sich unentbehrlich vermeinen samt ihrer Augen stillem Weinen, als wäre der Welt ein Weh getan. Ich kann es nicht verstehen ob unsere Jungen in ihrem Erdreisten wirklich was Besseres schaffen und leisten, ob dem Parnasse sie näher gekommen oder bloß einen Maulwurfshügel erklommen, ob sie mit anderen Neusitten verfechtern, die Menschheit bessern oder verschlechtern, ob sie Frieden sehen oder Sturm fachen? ob sie Himmel oder Hölle machen, eins lässt sie stehen auf siegreichem Grunde, sie haben den Tag, sie haben die Stunde. Der Moor kann gehen, Neuspiel hebt an, Sie beherrschen die Szene, Sie sind dran. John Gilpin John Gilpin hat ein Tuchgeschäft, nicht weit von Leicester Square, auch war er Hauptmann der Miliz in Londons Bürgerwehr. Und Gilpin hat ein edles Weib, sie sprach, mein teurer John, wir sahen keinen Feiertag seit zwanzig Jahren schon. Drum, heut, an unserem Hochzeitstag, dächt ich, Mann meiner Wahl, kutschieren wir nach Eslington ins frische Grün einmal. Fünf unserer Kleinen nehmen mich mit, sie wiegen ja nicht schwer und haben Platz, du steigst zu Ross und reitest hinterher. John Gilpin sprach, ich ehrte stets das weibliche Geschlecht, doch dreimal ehr ich dich, o oh Weib, drum ist mir alles recht. »Auch schafft mein blühen Tuchgeschäft leicht meinem Wunsch Gehör, und seinen braunen leiht mir gern mein Freund der Apreteur.« Sprach Mistress Gilpin, »John, noch eins, wie ist es mit dem Wein? Ich denk, wir nehmen welchen mit, es dürfte billiger sein.« John Gilpin küsst sein treues Weib, Er weinte auf ein Haar, das Mistress trotz Vergnügungssucht doch noch so sparsam war. Der Wagen kam, doch hielt er nicht, vorgeb ins eigenem Haus. Sie waren all in Sorg und Furcht, hochmütig seh das aus. Drei Häuser abwärts stieg man ein, die Küchlein und das Huhn, und durch die Citystraßen hin ging es im Trabe nun. Die Peitsche pfiff, aufschlug der Huf, und alles klang und scholl, und Rad und Steine lärmten schier, als wären beide toll. John Gilpin hatte sich indes als Reiter schon gezeigt und lang geschwankt, ob rechts, ob links man in dem Bügel steigt. Jetzt aber sitzt der Sattel fest, er will davon im Nu. Da steuern seiner Kunden drei Grad auf den Laden zu. John Gilpin denkt, Verlust an Zeit, ich schätze ihn nicht gering, doch Trauen, Verlust an Gut und Geld ist noch ein übler Ding. Schnell springt er ab, noch steht und schwankt der Handel mit den Dreien, da stürzt ihm Betty in den Weg. Hier, Herr, ist noch der Wein. Gut, spricht der, doch nun bring mir auch das Lederfutural. Darinnen bei Paraden steckt mein fleckenloser Stahl. John Gilbin nahm die Flaschen beid, sie waren voll Likör und hatten oben auf dem Hals ein weites Henkelöhr. Durch beide zog er jetzt hindurch die Scheide seines Schwerts, sie hingen wie Pistolen schier am Sattel seines Pferds. Dann schlug er um die Schultern sich, den Mantel schwarz und rot, als zög er in die Ritterschlacht zum Siege oder Tod. Die Stadt hindurch auf hartem Stein, da schien der Renner faul, John Gilping sprach, »O schäme dich, bist du ein Ackergaul?« Doch plötzlich draußen vor dem Tor verging ihm aller Spott, der braune Schnob und wirrte und setzte sich in Trott. »Still, still, mein Tierchen«, ächzte John, »so wirf mich doch nicht ab, doch wie er auch am Zügel riss, Galopp ward aus dem Trab.« Und auf und nieder, her und hin, flog unser armer Tropf, bald hielt er an der Mähne sich und bald am Sattelknopf. Das arme Pferd, das immer sonst gelenkt von sicherer Hand, es kam bei Gilpins Reiterei zuletzt um den Verstand. Und wie vom Teufel angeschürt, durchging es voller Wut, abriss ein Baum von Gilbins Kopf, Perücke, Zopf und Hut. Scharf blies der Ost noch flackte bunt des Mantels weiter Schoß, jetzt aber ging es in die Welt, die Knöpfe ließen los. Die Hunde bellten Dorf um Dorf, die Kinder lärmten mit und alles schrie, das nenn ich brav, das nenn ich einen Ritt. Die Nachbarweiber klatschten sich bereits die Mäuler wund, die eine wußte es ganz genau, es geht um tausend Pfund. Die Zolleinnehmer hielten's auch für Wetteritt und Lauf und rissen mit Geschäftgehand die Gittertüre auf. John Gilpin schlüpfte heil hindurch, nicht so das Flaschenpaar, die eine ließ den Kork zurück, den Hals die andere gar. Hin, troff der rötliche Likör, man dacht es wäre Blut, und murrend klang es hier und da, der spornt auch allzu gut. Jetzt aber in Klein-Islington hineinspringt unser John, es hart schon mit Gruß und Kuss die Gattin am Balkon. Sie ruft ihm zu, Halt, Gilpin, Halt, wo willst du hin, so sprich, die Kinder haben Hunger schon und weinen bitterlich. John, Gilpin, hört's, in tiefem Schmerz fleht er dem Braunen an, Steh! Doch ach, der Braune hat kein Herz für eines Vaters weh. Zwei Meilen hinter Islington, da liegt ein zierlich Haus, John Gilpins Freund, der Apriteur, zog sommers da hinaus. Der Braune machte oft den Weg, und wiehernd jetzt am Zaun, ruft er den Herrn, der aber will kaum seinen Augen trauen. Hey Gilpin, hey, was ist geschehen, was kommt ihr überhaupt? Und wenn ihr kommt, warum beschmutzt, barhäuptig und bestaubt? John Gilpin drauf, was ich hier soll? Das frage dieses Tier. Wir ritten scharf, Perück und Hut sind darum noch nicht hier. Laut lachte da der alte Freund, es war ein lustig Blut, Er nahm sich die Perück vom Kopf und sprach mit frohem Mut Nimm hin, du starrst von Staub und Schmutz, drum scheint sie noch zu klein, Doch wasch dir nur die Kruste ab, dann wird sie passend sein. John Gilpin nahm und dankte viel und sprach zum Pferde dann, »Hey, Freund, ich hab für dich getan, was man nur tun kann. Du wolltest her zu deinem Herrn, ich ehrte diesen Trieb, nun aber trage mich zurück zu meinem treuen Lieb.« Er sprach es kaum, da kreischte laut ein Esel hinterm Heck, und Ross und Reiter zitterte, so packte sie der Schreck. »Wie, wenn ein Löwe, wo gebrüllt, so griff der Renner aus, auftauchte bald klein Islington samt seinem Kaffeehaus.« die Gattin harte immer noch des Gatten am Balkon. Jetzt sah sie ihn und wandte sich zum Schwager Postillon. »Sieh, diese halbe Krone ist dein, mein wackerer Gesell. Schaffst du mir meinen Ehemann lebendig hier zur Stell?« Der Postillon, der war nicht faul, auszog er auf den Fang und hakte bald nach Mann und Ross mit Zügel und mit Strang. Dem Braunen aber deucht es schier, als wäre sein ein Peitschenhieb. Er lief, dass selbst der Postillon im Hintertreffen blieb. Sechs Reiter kamen just des Wegs, sie sahen Gilpins Flucht, Und wie der Postillon umsonst ihn einzuholen sucht. Sie jagten mit und schrien laut Halt ihn ein Dieb ein Dieb. John Gilpin aber unverkürzt des Tages Sieger blieb. Und wie ein Jockey bester Art, Mit Weste, Stulp und Kapp, Erst wo er aufgestiegen ward, da stieg er wieder ab und nun zum Schluss dem König heil, und heil, John, Gilpin dir, und setzt du wieder dich aufs Ross, so bitte ich, sag es mir. An meinem fünfundsiebzigsten Hundert Briefe sind angekommen, ich war vor Freude wie benommen, nur etwas verwundert über die Namen und über die Plätze, woher sie kamen. Ich dachte, von Eitelkeit, eingesungen, du bist der Mann der Wanderungen. Du bist der Mann der Märkschen Gedichte, du bist der Mann der Märkschen Geschichte. Du bist der Mann des alten Fritzen und derer, die mit ihm bei Tafel sitzen. Einige plaudernd, andere stumm. Erst in Sanssouci, dann in Elysium. Du bist der Mann der Jago und Locho, der Stecho und Bredo, der Quizzo und Rocho, Du kanntest keine größeren Meriten als die von Schwerin und vom alten Zieten. Du fandest in der Welt nichts so zu rühmen, als Oppen und Gröben und Kracht und Thümen. An der Schlachten und meiner Begeisterung Spitze marschierten die Pfuhls und die Itzenblitze, marschierten aus Uckermark, Haveland, Barnim, die Ribbecks und Kattes, die Bülow und Arnim marschierten die Treskos und schliefen und schlieben, und über alle habe ich geschrieben. Aber zum Jubeltag da kamen, das war doch sehr, sehr andere Namen. Die auf Berg und auf Heim sind gar nicht zu fassen, sie stürmen in ganzen Massen. Meyers kommen in Bataillonen, auch Pollacks, und die noch östlicher wohnen, Abram, Isaac, Israel, alle Patriarchen sind zur Stelle, stellen mich freundlich an ihre Spitze, was sollen mir da noch die Itzenblitze? Jedem bin ich was gewesen. Alle haben sie mich gelesen. Alle kannten mich lange schon. Und das ist die Hauptsache. Kommen Sie, Kuhn. Ausgang Immer enger, leise, leise Ziehen sich die Lebenskreise. Schwindet hin, was prahlt und prunkt, Schwindet hoffen, hassen, lieben und ist nichts in Sicht geblieben als der letzte dunkle Punkt. Und zum Schluss darf natürlich Fontanes bekanntestes Gedicht nicht fehlen, »Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Haveland«. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand, und kam die goldene Herbsteszeit, und die Birnen leuchteten weit und breit, da stopfte wenns mittags vom Turme Scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll. Und kam in Pantinen ein Junge daher, so rief er »Junge, wisst ne Bär?« Und kam ein Mädel, so rief er »Lüttern, komm Röver, ich heb ne Birn!« So ging es viel Jahre, bis Lobesam, der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam, er fühlte sein Ende, es war Zeit. wieder lachten die Birnen weit und breit, da sagte von Ribbeck, ich scheide nun ab, legt mir eine Birne mit ins Grab. Und drei Tage drauf, aus dem Doppeldachhaus, trugen von Ribbeck sie hinaus. Alle Bauern und Bütner mit Feiergesicht sangen Jesus, meine Zuversicht. Und die Kinder klagten das Herze schwer, Hieß He tot nu, wer gift uns nun ne Bär? So klagten die Kinder, Das war nicht recht, Ach sie kannten den alten Ribeck schlecht. Der neue freilich, der knausert und spart, Hält Park und Birnbaum strenge verwahrt, Aber der alte, voranahn schon Und voll Misstrauen gegen den eigenen Sohn, Der wusste genau, was damals er tat, Als um eine Birne ins Grab erbat. Und im dritten Jahr aus dem stillen Haus Ein Birnbaumsprössling sproßt heraus. Und die Jahre gehen wohl auf und ab Und längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab. Und in der goldenen Herbsteszeit Leuchtet's wieder weit und breit Und kommt ein jung übern Kirchhof her So flüstert's im Baum Wie ne Bär? Und kommt ein Mädel, so flüstert's Letern, komm rüber, ich dir Ne Bären. So spendet Segen noch immer die Hand des von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Sie hörten heute Gedichte und Balladen von Theodor Fontane. Die Texte wurden der vierbändigen Ausgabe Theodor Fontane, Werke, Schriften und Briefe, Karl Hansa Verlag 1962 entnommen. Sprecher Uwe König